0: Suas Bíblias, Salmo 132, versículo 13 e 14. Nós vamos falar um pouquinho hoje, de noite. Vou tentar, no tempo que tem, para estar falando sobre movido pela eternidade. Vamos declarar isso? Movido, vamos lá juntos, movido pela eternidade, amém, irmãos? nós vamos falar algumas coisas que realmente está levando nós para contemplar, pensar e planejar nossas vidas, para que realmente o que nós fazemos, vai refletir na eternidade, a grande pergunta é, o que está movendo sua vida? Faz essa pergunta para seu irmão ao seu lado, o que está movendo sua vida? Vamos lá... Salmo 132, versículo 13 e 14, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, Deus dizendo, aqui habitarei, pois o preferi, uau, pai, tua palavra é poderosa, tem tantas coisas, tantas pérolas preciosas, que nós podemos ficar a noite inteira, e ainda não vamos encontrar, tudo que o Senhor tem por nós, mas Espírito Santo, sopra um pouquinho essa noite, dá nosso entendimento, de uma parte do que nós podemos, estar vivendo, movido pela eternidade, fazendo parte do teu plano Senhor, nós cremos nisso, nós entregamos totalmente essa noite a ti Senhor, Espírito, Espírito Santo, total liberdade aqui Senhor, sopra aqui, em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Deixa eu falar para vocês alguma coisa, né? Nós realmente nós vivemos aqui na Terra, nós temos o um tempo até é curto diante da eternidade. Mas o que nós fazemos aqui nessa vida realmente vai refletir muito na eternidade a vida é mais do que aqui e agora, e é muito mais do que onde você vai passar a eternidade, eu quero falar para vocês hoje à noite, que é muito mais que simplesmente garantir seu lugar no céu, eu creio que Deus tem algo mais para cada um de nós na eternidade, amém irmãos? Porque nós não queremos simplesmente... Ah, entrar no céu, já pensou simplesmente entrar no céu, mas não faz parte do que Deus preparou para cada um de nós? E seria como ah, indo lá no, no Disney, Disney World, né? minha mãe, ela não gosta muito das montanhas russas, essas brinquedos lá do, do Disney World, nem minha esposa muito, né e, e interessante, indo para Disney, e você não participar dos brinquedos, você fica sentado no banco, guardando as bolsas, aí você vai embora, você volta depois das suas férias, e eles vão perguntar, e aí, como foi Disney? É, foi legal, e você fez o quê? Eu andei naquela, como chama? carrossel, né? <risos> Carousel, né? Eu, eu entrei, sabe? Tem, tem aquela coisa que vai assim, mas eu fui naquela que fica lá parado, né? Nem no carro céu, nem fiquei no cavalo que sobe e desce, fica naquela parada, né? às vezes pessoas estão tá querendo ir para o céu com esse jeito, fica sentado e fica observando, deixa eu falar para você, Deus tem algo mais para você, até mesmo lá no céu, Deus quer levar você na eternidade gloriosa, Deus quer levar você para realmente viver o, que, o propósito que Deus tem para a sua vida, aqui para a eternidade, a pergunta é, o que está movendo sua vida? O que está movendo a sua vida? falar a verdade, cada um de nós vai realmente estar tocando em vidas tocando em pessoas e se nós fizermos o que fomos chamados para fazer nós podemos mudar a eternidade de muitas pessoas pensa sobre isso às vezes nós somente estamos pensando sobre nossa eternidade e Deus está colocando em nossas mãos todos os dias eternidades de muitas pessoas e Deus quer usar a sua vida. Amém, irmãos? A pergunta é: o que você está fazendo com esse tempo aqui na Terra, que é tão pouco mas pode influenciar tanto, tanto? O que você está fazendo hoje que ainda vai estar influenciando ou que vai marcar vidas daqui cinco anos? Se Jesus Cristo não voltar mesmo daqui dez anos, o que você faz? O que você fez hoje? que realmente vai influenciar daqui 10 anos, daqui 50 anos, será o que nós podemos falar, que nesses dias da pandemia, é que nós conseguimos assistir tantos, tantos séries do Netflix, nós conseguimos fazer aquelas maratonas, assistimos todos os filmes que estavam atrasados em nossa lista… O que nós estamos fazendo hoje que vai influenciar daqui 100 anos? Ah, pastor, nós não vamos estar aqui daqui 100 anos. Eu sei, mas sua vida vai influenciar. Pessoal, se Jesus Cristo não voltar, você não está levantando gerações, legados? E daqui a mil anos? Se Jesus Cristo não voltar, daqui a mil anos ah pastor, mil anos, não, não, lá do do capítulo 20, fala que Deus vai abençoar até mil gerações, daqueles que ama e guardam os mandamentos, você pode influenciar mil gerações, amém irmãos? Nós precisamos entender, então o que é, Deus está querendo de nós, qual é o propósito para nossas vidas, porque eu quero falar para vocês, eu vou tentar mostrar no pouco tempo que nós temos, talvez Deus tenha que fazer um série disso, <risos> ah, nós vamos ver, que realmente, você não vai ser julgado pelo que você fez, mas você vai ser julgado pelo que você foi chamado para fazer, Deixa eu falar de novo isso, isso é, isso é forte. É bom mostrar na Bíblia para você. Você não vai ser julgado lá no céu no tribunal por causa o que você fez. Você vai ser chamado, você vai ser julgado pelo que você foi chamado a fazer. Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo isso? É diferente porque às vezes, eu posso achar, que eu, eu, eu vou fazer essas coisas, porque eu acho legal, porque eu, eu acho que isso é bom, isso até é espiritual, mas Deus está falando, não, mas eu chamei você para outra coisa, eu li uma história, um cara tentando explicar, mais ou menos assim, lá no julgamento, Jesus chama, fala, evangelista Felipe, vem cá, aí, cara, levanta, mas eu, eu acho que errou o senhor, eu não sou evangelista eu sou contador ah sim, eu, eu trabalhei em uma empresa, eu cuidava de empresas, e cuidava de parte financeira, eu até levantei dinheiro para ajudar missões e tudo isso e Jesus fala, sim, eu vi o que você fez, mas eu chamei você para ser evangelista eu preparei tudo para você ir para a Ásia, para você realmente ganhar milhares e milhares de pessoas. Você seria o um homem que ia ganhar muitas vidas, mas você escolheu não seguir o chamado. Outra pessoa, Jesus chama contador André. Eu André o Senhor Jesus, acho que eu, eu sou pastor André. Não, você não está entendendo. Você queria ser pastor, mas eu chamei você para ser contador, porque através do seu, o, o dons e talentos que eu dei para você, você ia realmente ajudar muitas empresas, que ia levantar fundos para enviar muitos missionários, para ir para todas as nações e ganhar muitas, muitas vidas, você foi um pastor que ficou cuidando de uma igreja de 50 pessoas, não foi o que eu chamei você. Comece, eu li essa coisa, eu, eu, claro, ele, o cara está fazendo uma história que talvez vai ser assim, eu não sei, mas eu comecei a pensar, eu preciso descobrir o que Deus me chamou para fazer, chega de eu tentar inventar o que eu acho que eu fui chamado para ser, ah, mas eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, então eu vou fazer isso, eu tenho dom para tocar, então eu vou gravar CDs, eu vou ser conhecido no meio do, do, do louvores, adoração, eu vou fazer, deve, vai ser de bom, todo, todo o Brasil vai cantar minhas músicas, e Deus está falando, não, eu tenho outro chamado, e você sabe alguma coisa, quando nós entramos no chamado que Deus tem por nós, uau! você pode crer, que vai ser muito mais, que você estava imaginando, ou pensando, lembra, você não vai ser julgado, pelo que você fez, mas você vai ser julgado, pelo que você foi chamado, a fazer, então vamos ver um pouquinho isso, vamos tentar estabelecer alguns pontos aqui, primeiro, nós vimos aqui, Salmo 132, Deus declarou, que Ele escolheu o Sião para ser a habitação, a casa dele, lugar para ele repousar, nós vimos que Deus tem desejo de construir o Sião representa cidade, representa o reino, e essa cidade é feito de pessoas nós sabemos muito bem que Deus Ele não habita em templos construídos pelas mãos de homens onde Deus habita hoje onde o Espírito Santo habita hoje Onde o Espírito Santo habita hoje? Alguém pode levantar e falar, Espírito Santo habita em mim? Levanta e declara, espera aí, Deus escolheu, eu sou a habitação do Espírito Santo? Deus escolheu você, Ele deseja construir muito mais... Problema que, sim, o Espírito Santo está comigo, mas Deus tem mais, porque Sião não é uma pessoa, Sião é pessoas, um reino, e Deus está chamando nós para algo muito mais do que você pode imaginar, aleluia. Mateus 16, versículo 18: Jesus Cristo mesmo declarou: Eu vou edificar a minha igreja. Jesus não vai edificar uma pessoa, Ele vai edificar a igreja, quem é a igreja? Somos nós, o povo, nós somos as pessoas que Deus está construindo, está colocando para ser o repouso dEle, a habitação dEle, amém irmãos? Aleluia! Nós precisamos entender o que Deus está construindo, problema é, quando nós tentamos construir para nós mesmos o que nós achamos, quando nós tentamos construir o nosso próprio, próprio ministério, eu vou fazer meu jeito, que eu sei, eu, eu tenho esse esse dons, eu tenho esse talento, eu sei esse know-how, eu tenho eu tenho teologia, eu fiz teologia, ah, 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 lá onde 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 foi o academia onde você fez seminário do, sul. seminário do sul, batista do sul, né? Uau, né? Qual qual? Ah não <risos> Nós vimos, eu fiz eu tenho doutorado em teologia sistemática, eu posso explicar tudo, não, Deus pode até usar essas coisas, e Ele dá essas coisas para nós, mas quem edifica, quem vai construir, não é você, não é você, fala para seu irmão, não é você, Salmo 27, declara, versículo 1, se o Senhor não edificar casa, em vão trabalhar os que edificam. Você pode estar fazendo seu, sua célula o seu jeito, a maneira que você acha, mas se não é o Senhor que está edificando essa célula, você está trabalhando em vão. a ah, minha célula, sabe, não multiplica, minha célula está com essa dificuldade. Minha... Talvez é bom olhar e ver quem está edificando essa célula. Porque Deus declara: Eu estou construindo. Amém, irmãos? Quando nós falamos que Deus está construindo Ele é realmente o construtor Ele faz a casa sob medida E Ele, quando Ele está construindo a sua própria casa Alguém aqui já construiu uma casa? Sua casa, sua casa Alguém já construiu? Algumas pessoas Você sabe como é? Você gera tanta expectativa Você quer o melhor Você vai fazer todos os cuidados Você não veja a hora que está pronto Sim ou não? Ou você larga, você deixa de qualquer jeito. Não, Deus é o mesmo coisa, Ele realmente gera expectativa. E Ele está construindo uma casa, Ele está construindo um reino, Ele está edificando a rima de nosso meio. Aleluia! E como Ele vai fazer isso? Interessante isso. Vamos ver o Salmo 102, versículo 16. Salmo 102, versículo 16. Olha o que está escrito aí. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Salmo 9, versículo 11. Salmo 9, versículo 11. Declara o seguinte: Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, proclama entre as nações os seus feitos. O Sião é o lugar da glória, Sião é um lugar onde está declarando as glórias de Deus. Amém, irmãos? então nós temos que entender que Deus está com todo esse entusiasmo, todo esse, esse, esse programa para construir, Sião é isso para Deus, agora como Ele vai fazer isso? Bom, primeira coisa, nós vimos que é, é, o Sião, primeira coisa, existe já na eternidade, já na eternidade, Efésios capítulo 1, versículo 3, diante fala que antes do fundação deste mundo, Deus já escolheu você. acho que acho que não entendeu isso, né? Você entendeu? Vamos lá. Vamos vamos ajudar os outros a entender. Irmãos, quando não existe o tempo, quando não existe o passado, presente e futuro, quando realmente só era a eternidade, só tinha, Deus, Deus já pensou em você. Ele abriu o espaço e falou, Eu estou pensando. Eu estou pensando em Wellington. Estou pensando em Domingos. Um rapaz lá do Tocantins. Quase morto pelo cobra. <risos> Nadando lá no rio Tocantins lá. Declarou: Eu vou fazer algo na vida desse Lá na eternidade já declarou. Lá no 2020 vai ter uma pandemia. Mas ele vai ser pastor da PIB Marília. E não vai deixar essa igreja parar, porque ele tem visão de Deus. É. O mesmo jeito Deus pensou em você. Pensou em você. Aleluia. E ele já preparou tudo e sabe como ele fez? Olha aqui, olha aqui, vamos lá, ah, 1 Pedro 2, versículos 6 e 7, 1 Pedro 2, 6 e 7, olha aqui, pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião, Ó, oh, está construindo, E vai colocar o quê? Uma pedra angular, escolhida, e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado, portanto para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uau! Quem é a pedra angular? Quem é a pedra angular? É Jesus Cristo... Deus está construindo o sobre a pedra angular, Jesus Cristo, Mateus 16, versículo 18, declara isso, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, sobre essa, essa verdade, Jesus Cristo, filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, uau, mas não parou aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, olha aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperadores. Vamos ver com, qual versão está aqui. 1 Coríntios 3, 9. Agora? Não? Vamos lá. Somos cooperadores. Ah, isso mesmo. Pois nós somos cooperadores. Nós somos de Deus vocês são lavora de Deus e é difícil, casa de Deus, olha aqui, nós somos aqueles que trabalham juntos, mas também nós somos o próprio edificação, é difícil, 1 Pedro 2, versículo 5, declara que nós somos pedras vivas sendo usado para construir, para edificar lugar, para o Espírito de Deus, Pensa bem, Jesus, a matéria-prima, pedra angular, também Ele é que ele está edificando, o trabalhador, o chefe da construção, nós também, nós somos matéria, a matéria, nós somos pedras, mas também nós somos trabalhadores, quer dizer, nós vamos fazer parte, e nós vamos estar ajudando a construir, isso é muito importante entender, porque isso está determinando realmente nosso chamado, para realmente nós fazemos o que nós fomos chamados, entender que Deus está construindo, e chamando nós para essa construção, amém irmãos? Nós vimos isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, 8 a 10, versículo 8 a 10, Vós sois salvos pela graça, e não por, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, continua, versículo 9, não por obras, para que ninguém se gloria, é muito assim né, bom, glória a Deus, eu tenho meu lugar, estou sentado indo para o céu, mas, tem um outra parte aqui, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o que? Fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, isso quer dizer, que Deus preparou algo para eu e você, uma obra para fazer, nós somos chamados para essa construção, para essa obra, Sião edificação, uma casa, o um reino… Aleluia, glória a Deus, vocês estão me entendendo essa noite? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo em nossas vidas? Deus nos chamou para fazer parte de uma grande obra, eu não sei porquê, mas Ele escolheu em você. Porque na verdade, nós, nós, talvez nós não nós somos um, um, grandes construtores, mas o poder do Espírito Santo, nós podemos construir aquelas, como chama? Aham, aham, como chama? do e Céus, né? nós podemos construir, no poder do Espírito Santo, amém irmãos? Olha, Salmo, olha aqui, Salmo 139, versículo 16, olha o que está escrito aqui, isso é demais, Salmo 139, versículo 16, os teus olhos, de, os olhos de Deus, viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, todos os dias, Deus já tem propósito eterno para a sua vida, essa não é uma propósito eterno macro, é um enano. É, é cada dia, estou lendo certo aqui, quais dias? Quais dias? Todos os dias, quer dizer que hoje é um dia que Deus já escreveu com um propósito eterno, a pergunta é, você cumpriu esse propósito hoje? O que você fez hoje, que realmente está declarando o que Deus já escreveu? No livro dele, Deus chamou nós para um propósito eterno, cada dia, cada dia tem sua importância, não existe no, no livro de Deus, não existe dia perdido… Pessoas pessoa está falando sobre ano perdido, não, não existe nem um dia perdido para nosso Deus, amém irmãos? Não existe nenhum dia perdido, o pro, a pergunta é, será que nós vamos cumprir o que foi planejado, o que foi escrito? Aí onde quero chegar, versículo, Eclesiastes capítulo 3, versículos 14 e 15, Eclesiastes 3, 14 e 15, vamos ver esses versículos, muito forte isso, eu sei que tudo o que Deus faz, permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar, Deus assim faz, para que os homens, o tem, que temem, né? versículo 15, aquilo que é, já foi, e o que será, já foi, anteriormente, Deus, investigará o passado, Ih, coloco lá, por favor, no, no, no RA, outra versão aqui, hum. Hum. vamos ver, minha versão tem um, uma palavra diferente, Risiastes, 3, 15 aqui, É, Deus fará, renovar, ou fará, virá outra vez o que já passou, outra versão fala aqui, e Deus vai exigir a prestação de contas, o que passou, ele está ele dizendo, Deus tem plano, e o que Deus planejou, jamais será frustrado, amém? O que Deus preparou jamais será frustrado. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. O que foi, já foi, o que, né, mas nós vamos precisar diante de Deus prestar contas disso. O fato é: nada pode impedir o plano de Deus. Amém? Os planos de Deus jamais serão frustrados. E outro fato, nós vamos prestar contas do nosso chamado para ele. Qual é o nosso chamado? Primeira coisa, ser Pedro viva. Amém? Fala, Pedro viva. Mas a segunda coisa é ser trabalhador. Fala, trabalhador. É interessante que Jesus falou para os discípulos: "Orem". Não orem para conversões. Não orem para novos discípulos, mas orem para o quê? Trabalhadores trabalhadores, porque Deus está construindo a casa de Sião, amém irmãos? Aleluia, nós vamos cumprir o chamado do Senhor você vai construir a sua parte porque o plano de Deus jamais será frustrado, amém? Pergunta é você vai cumprir a sua parte? Porque todos nós somos trabalhadores mas cada um tem sua parte um vai por exemplo, uma, uma construção de casa, tem o um piso, tem o um fundamento, tem, tem as paredes, tem parte do teijão, tem parte da encanação, tem parte elétrica, tem pintura, janelas, cada um tem sua parte, e se você não faz a sua parte, como fica? Como fica? Os planos de Deus jamais serão frustrados, sabe o que acontece? Se você não cumprir a sua parte... Deus levanta outro o povo de Israel preparados para entrar na do, do, do terra prometida tudo certo já viu Deus lá no monte já recebeu os leis já está comendo maná já recebeu água da, da rocha já passou pelo mar já está tudo certo, ele está pronto já venceu algumas batalhas ele tem tudo para entrar mas eles falam não nós somos pequenos diante desses gigantes, nós vamos voltar para o Egito, o plano de Deus foi frustrado? Não, só que aquela geração não entrou, levantou outra geração, o plano de Deus jamais será frustrado? O Eli, o sacerdote Eli, tem filhos, corrupção, todas essas coisas, o plano de Deus vai ser realmente frustrado? Não, ele levanta um menino chamado Samuel Saul, rei Saul, Homem que Deus estava escolhendo para realmente dar continuidade Ele falou mesmo para Saul, Olha, eu estava pronto para deixar seu reino Reinado para sempre Ele firmar tudo, mas Saul decidiu para não cumprir o chamado dele Plano frustrado? Não, levantou um jovem chamado Davi Um homem segundo o seu coração Deus, mas deixa eu falar para você Deus não deseja substituir você Deus deseja usar a sua vida Deus chamou você para isso, Deus tem planos Deus escreveu os planos para a sua vida aleluia, cada um de nós tem um chamado de Deus, um propósito eterno para se cumprir, algo que, que você simplesmente fazer, fizer vai influenciar a eternidade porque não é somente onde você vai passar a eternidade, mas como você vai passar a eternidade vamos lá como descobrir então esse chamado rapidinho nós vamos ver um ponto aqui abre lá em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Hebreus 11 6 sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem outra versão? Eu não estou gostando ainda de vir aqui, não. Tem outra que fala que, que buscam diligentemente. Quem tem essa versão aí? Diligentemente, buscar, né? Buscam, ah, eu gosto de inglês, por isso mesmo, <risos> ok. Vocês tem vocês que ter Bíblia em inglês, viu? Tá, tem, tem palavras mais poderosas, né? Aqueles que buscam diligentemente, aqueles que buscam Deus, sabe o que acontece quando você busca Deus diligentemente? Quer dizer, você não está buscando Deus meia-boca, você não está buscando Deus relaxadamente. Você não está buscando Deus, simplesmente vindo para um culto, uma vez por semana, sentado, ouvindo uma palavra, cantando algumas coisas e acha legal, Deus está falando, se você me busca diligentemente, eu vou recompensar você, eu vou revelar coisas que você não viu antes, amém irmãos? Quando buscar Deus, Ele vai mostrar, infelizmente, a maioria absoluta da igreja não sabe e não conhecem o chamado de Deus para sua vida, 85 a 90% das pessoas, simplesmente estão tentando sobreviver, nessa vida, preso na rotina, rotina de trabalho, sem sentido às vezes, vem para a igreja, assiste, mas depois volta para sua vida, rotina, da rotina, não tem visão do céu, eu tenho que trabalhar, eu preciso sustentar minha família. É muito difícil. Salário baixou. Eu preciso trabalhar mais ainda. Eu preciso prover para minha família. Espera aí. Eu estava lendo minha Bíblia e sabe que eu não achei na Bíblia? Eu não achei David Girei. Não achei. Tem Jeová Girei. Mas muitas vezes eu estou tentando ser Girei. Sabe o que? Direi, é vocês estavam se notando. Direi tá, é provedor. Não tem David direi. Tem, não tem Vanessa, direi. Não tem, não tem uh, 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 Marcos, não tem João, direi. Não tem fulano direi. Não tem Zé Roberto, direi. Não tem Denise, direi. <risos> Interessante isso. Então, mas se você, espera aí pastor, se eu não, por que estou trabalhando então? Eu não estou trabalhando para prover para a minha família? Não. Porque se Deus quiser, Ele pode fazer qualquer jeito para chegar a provisão na sua casa. Sabe por que você está trabalhando? Porque Deus está levantando você para um chamado, de construir o Sião para chamar pessoas, para pessoas conhecerem Jesus Cristo, onde você vai entrar? Você entra lá no seu trabalho, porque seu chefe precisa conhecer Jesus, porque os seus colegas de trabalho, precisam conhecer Jesus, os clientes que entram na sua vida precisam conhecer Jesus, Deus vai ser girei, você vai ser a construtor, aquele trabalhador, que vai estar fazendo a obra que você foi chamado, amém irmãos? interessante, pode procurar o que quiser, mas não tem outro, se não é Jeová Jireh amém irmãos? Deus está chamando nós, diligentemente buscar o Senhor, e Ele vai revelar, Jeremias 29 versículo 3 e 14 buscar-me eis, e me achareis, quando? quando buscar de todo o coração, amém? mas também o que lá no versículo 14 Jeremias 29,14, declara o seguinte, eu me deixarei ser encontrado por vocês, uau, declara o Senhor, e eu os trarei de volta cativeiro, eu os reúnei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei os e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor, quer dizer, quando busca Senhor, ele restitui, ele traz de volta, ele fortalece, ele é encontrado. Amém? Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Declara que clama a mim e responderei. Mas não é somente responder. O que, Jesus, o que Deus vai fazer? Vou o Revelar coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. busca o Senhor, diligentemente, e Ele vai se revelar, o seu chamado, o que Deus tem para a sua vida, o tempo estava correndo, ai meu Deus do céu, segunda coisa, rapidinho, você precisa ser plantado, fala plantado, Salmo 92, versículo 13… Salmo 92, 13 Olhem isso aí Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Uau Você quer florescer? Você quer multiplicar? Você quer frutificar? Então você tem que estar onde? Plantados e tem muitas coisas que nós podemos falar, não tem tempo, mas eu quero falar sobre um ponto, sobre essa plantar, mais um outra mensagem, o pastor pode ir mais profundo nisso, mas plantar, para ser plantado, para uma um semente realmente florescer, precisa o quê? Morrer, nós precisamos morrer para nós mesmos. Quer, ser, quer achar o chamado de Deus, precisa morrer para si mesmo. Precisa deixar a semente. Sabe alguma coisa? Talvez você não sabe o seu chamado. Mas seria como eu aqui com um, um mão cheio de sementes, de várias, várias... Árvores frutíferos, macera, mas, massa, mas, macera uh, pé de laranja, uh, cerejeira, né? com cereja. Né? Cerejeira. Uh, uh, e, se você olhar a semente, se você não conhece as semente, você não sabe qual semente é qual. Como você vai descobrir o fruto, qual árvore é? Tem que plantar. E essa semente precisa o quê? Morrer. Você está entendendo? Às vezes nós podemos pensar, eu, eu sei qual é o meu chamado, mas nós não estamos dispostos a morrer, para nós mesmos. Deus está falando, você precisa ser plantado. Sabe qual é a diferença entre o peito de laranja e o semente do peito de laranja? Sabe qual é a diferença? Um morreu. Um não desistiu Um deixou florescer Um frutificou O que Deus está querendo para nós Para nossas vidas, irmãos Nós precisamos entender Que nós somos sementes Deus escreveu nossos dias Tem chamado para nossas vidas E Ele deseja o que? Levar você para cumprir o propósito para que realmente através de sua vida, construindo esse seão, como pedras vivas, também como, como trabalhadores, mas para isso, para descobrir, nós precisamos ser plantados, sabe o que acontece? Às vezes nós somos plantados, nós estamos já com nossa árvore, mas sabe o que acontece? De repente nós falamos, ah, eu não gosto, esse lugar, eu não gosto, essa igreja, eu não gosto, essa líder, essa cela não dá mais para mim, essa região não dá mais, ah, é, pastor Domingos é muito bravo, é, ah, pastor David fala tudo enrolado, não, não, eu, eu vou procurar outra igreja, e sabe o que acontece? De repente nós somos mini árvores, sendo arrancados e levados para outros lugares, Vá para outro lugar. Sabe o que acontece com uma árvore que você continua tirando, arrancando e plantando de novo? Ele morre. Ele morre. Você está exatamente no lugar que Deus deseja você. Deixa, deixa eu mostrar para você um versículo sobre isso. Isso é poderoso aqui, tá? Primeiro Coríntios deixa eu ver a cadeia aqui, eu perdi aqui, ai, 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 1 Coríntios 12, versículo 18, 1 Coríntios 12, 18, olha aqui, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, Segundo a sua vontade E você pensou que você escolheu Pib Marília Deus escolheu esse lugar para você Deus colocou você aqui Não pense que é por acaso Ou porque você gosta da palavra do pastor Domingos Ou porque você gosta do louvor Porque você gosta disso, gosta daquilo Não. Deus tem propósito Deus tem propósito em sua vida, para aqui, aqui, chega de tentar buscar outro lugar, quando Deus plantou você aqui, chega de buscar outras células, se Deus plantou você naquela célula, chega de tentar achar outros lugares, se Deus declarou, é aqui, você vai se usar, mas você, mas, mas Deus, você não está entendendo... O, 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 o meu líder é, mas Deus escolhe o solo certo e o pastor certo é, lembra Deus escolheu Saul para Davi é Deus escolheu o um rei louco para o um Davi você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Deus tem para você você no lugar exatamente, onde Ele deseja usar a sua vida, o propósito de Deus em sua vida, é aqui, plantado, afirmado, para você frutificar, amém irmãos? Eu quero chamar vocês agora para oração, tá? Nós precisamos orar, porque, às vezes, nós não estamos entendendo realmente, essa eternidade, que Deus tem para nós, e como, o que nós estamos fazendo, está influenciando, influenciando muitos, muitas vidas, e como nós vamos, realmente viver, a nossa eternidade, nós não podemos, ficar longe, do plano de Deus, mais um versículo, segundo, João, versículo 8, segundo João, versículo 8 Nós vemos aí Segundo João versículo 8 Só tem um capítulo. OK. tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente, eu não sei de você, mas eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero tudo que Deus tem para a minha vida, não, não somente aqui, às vezes não estamos tão preocupados com receber as bênçãos aqui, mas eu quero as bênçãos que Deus tem para nós, lá no céu, aqueles que buscam Deus, Ele recompensa, quando nós trabalhamos, construindo mesmo o Sião, Deus recompensa, Deus tem preparado para nós algo sobrenatural, muito mais ainda lá na eternidade, mas nós corremos riscos, de perder o que Deus tem para nós, se nós não entendemos, qual é o propósito de Deus, qual é o propósito eterno que Deus tem para cada uma de nossas vidas… Nós precisamos entregar mais e mais. Está na hora de, chega de brincar de igreja. Chega. Se alguma coisa este ano mostrou para nós é que nós não podemos continuar como estava antes. Eu fico imaginando. Pense comigo. Se nós realmente vivesse, entendesse, vivesse exatamente o que Deus tem escrito para nossas vidas, propósitos imagina o que seria dessa cidade pensa sobre isso se nós Pim e aqui, lá no Rio Preto também, se nós vivemos com todo o propósito é demais isso pensa ah, mas é difícil, é, é imposs... não, não é impossível quando nós entendemos e vivemos Deus pode fazer algo que você nem imagina Sabe Você pode talvez desejar ser um grande pregador E ganhar milhares de pessoas todo mês Vamos supor que você realmente um grande pregador Você tem um dom de pregar e você consegue 10 mil pessoas por mês Sabe quanto tempo levaria você de ganhar o mundo inteiro? 10 mil anos por mês 60 mil anos isso se a população não muda 60 mil anos agora se nós entendemos o propósito eterno de Deus é construir resgatar vidas e fazer realmente vidas e nós, começando aqui mesmo duas pessoas e depois no outro mês, essas duas, já mais duas, assim, exponencial, sabe o que acontece? Sabe quanto tempo nós podemos ganhar o um mundo? 33 meses, menos de três anos... Jesus falou, ide pregar e fazer discípulos Batizar, ensinando, faz ele Vamos construir a casa do Senhor Vamos expandir o reino de Deus O que nós estamos esperando? Você pode falar, mas isso, isso não é possível Isso não é possível Deixa eu falar para você Lá em Atos Atos, o, 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 não, Atos uh, 19, versículo 10 Atos 19 e 10, deixa eu mostrar para você algo, que às vezes passamos por cima e nós não entendemos, está falando sobre Paulo e eles, isso continuou por dois anos, fala dois anos, de forma que todos, fala todos, os judeus e os gregos, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra de Deus, Quanto nós não estamos falando sobre uma cidade, nós não estamos falando sobre... Um, um, uma, uma, um estado, um país, nós estamos falando sobre uma região chamada Ásia. Quanto tempo levou para todos ouvir falar de Jesus Cristo? Dois anos. como sou com quem? Aqui é 120, lá na Atos 2. Passou 17 capítulos e já a Ásia inteira ouviu. Irmãos, o que a igreja está fazendo? O que nós estamos esperando? esperando para mais uma pandemia esperando para anticristo levantar, esperando para a igreja entrar no underground, não é hoje, agora para ser movido pela eternidade para fazer diferença, construindo o reino de Deus